0: Tulivatko Turkin vaatimukset Ruotsin ja Suomen NATO-jäsenyydelle yllätyksenä? Ja olisiko niihin pitänyt osata varautua? Ruotsin NATO-päätös perustui ajatukselle, että ulkopolitiikassa ei tarvitse tinkiä arvoista. Mikään ei muuttuisi. Mitä Turkin vaatimukset tarkoittavat Suomen ja Ruotsin yhteiselle NATO-taipaleelle? Tänään on keskiviikko 25. toukokuuta, kuuntelet Ylen uutispodcastia, minä olen Heikki Valkama. Viikko sitten Suomi ja Ruotsi kävelivät yhdessä Naton päämajan ovista sisään ja jättivät hakemuksen sotilasliiton jäsenyydestä. Yhteinen taivaalla näytti harmoniselta. Sen tielle ilmaantui yllättäen esteitä, kun Turkki ilmoitti, että se ei halua Suomea eikä varsinkaan Ruotsia Natoon.
1: Kyllähän tässä nyt on odottamisvaihe käynnissä. Että tuota, ensimmäiset reaktiot ovat että mitä se Turkki oikeastaan... Haluaa ja haluaako se jotain nimenomaan Suomelta ja Ruotsilta vastauksia vai onko tämä sen yleistä asemoitumista ja diplomaattista peliä – niin kuin suurvaltakontekstissa myöskin signaalina kohti Yhdysvaltoja. Ja Turkki alueellisena, vois kai sanoa alueellisena suurvaltana kuitenkin on siis elintärkeä pelaaja monelle taholle, niin kyllä se nostaa siellä profiilia –
0: Mikko Majander on historioitsija ja ruotsinkielisen ajatuspaja Magman tutkija. Hän tuntee hyvin ruotsin turvallisuuspolitiikan historian.
1: Tähän on sillä tavalla niin kuin ehkä kaikkein äh, ikävin asia, jos Suomeen ja Ruotsin NATO-jäsenyys joutuu muiden pelien kohteeksi – kuin mikä koskee heitä itseään. Mä aluksi ajattelin, että se voisi tapahtua nimenomaan tämän Ukrainan sodan niin kuin rauhan – Tien avaamisen takia. että Sen takia esimerkiksi eka tapaaminen eikä niin sellainen oli Bidenin kanssa. Musta oli vähän varoittava sillä tai pidättelevä siinä, että, että kuitenkin se iso asia oli tämä Ukrainan sota ja sen ratkaiseminen ja en uskonut missään vaiheessa, että Suomi ja Ruotsi olisi vaikka yhdysvalloille joku vaihtoraha tässä asiassa, mutta ajattelin, että se on niin mutkistava tekijä. No, tähän kumppuaa sitten taas ihan niin selkeästi Turkin omasta ö, asemasta ja roolista, Et siinä mielessä se e, ei ole niin Venäjän suurvaltapelin nappula, mutta jonkun pelin nappula ne on. Aluksi
0: pohdittiin, että Suomen ja Ruotsin NATO-hakemus voisi eskaloida ja laajentaa Ukrainan sotaa, ja siksi pitäisi odottaa. Mutta Yhdysvalloissa tuli kuitenkin vihreää valoa, ja päätös jäsenyyden hakemisesta tehtiin kiireen vilkkaa. Mutta ongelmaksi muodostui siis Turkki, jonka kanssa nyt haetaan neuvotteluratkaisua. Voiko tästä muodostua jonkinnäköinen kivi <lacht> Suomen tai Ruotsin kenkään tässä yhteisessä askelluksissa.
1: En usko, että keskinäisen etenemisen kannalta. Suomi ja Ruotsi tekivät koko kevään erittäin päättäväisesti töitä sen eteen, että paketti pysyy kasassa, aikataulut saadaan yhteen. Siinä jousti, jousti vähintään Ruotsi yhtä paljon kuin kun Suomi, että he kiirehtivät omaa prosessiansa ja se hoidettiin kaikki ovat muista kiittäneet sitä, että tämä yhteen jengaaminen sujui näin hyvin. Ei Turkki, Turkin anneta sitä pilata. Mutta sitten, että kuinka niin kuin, että tässä, tässä ei tehdä mitään ohareita toiselle niin Turkin, Turkin myönnytysten kannalta. Enkä usko, että NATO suostuisi edes sellaiseen. Niin, tässä on niin kuin Suomi ja Ruotsi on nyt yhtenä pakettina siellä NATOn pöydällä. Ja oikeastaan tähän on nyky-NATOn ongelma, vähintään yhtä paljon kuin Suomen ja Ruotsin ongelma. Että jos nyky-NATO, joka on niin avoimin sylin ottanut vastaan Suomen ja Ruotsin hakemuksia, ei pysty käsittelemään sitä yhden jäsenmaansa takia, niin eihän se anna kovin kummasta kuvaa sotilasliitosta.
0: Palataan vielä Suomen ja Ruotsin suhteeseen. Kuinka poikkeuksellista tämmöinen on, että kaksi naapurusta tekee näin vahvaa turvallisuuspoliittista yhteistyötä ja lähtee yhdessä hakemaan Natoon samalla
1: ovenavauksella. No itse asiassa kyseinen Turkki taisi vanhan vihollisensa Kreikan kanssa tulla Nato-jäseneksi jäseneksi samalla ovenavauksella. Ja jokuhan on vitsailu, tai muistan kun aikanaan vitsaitti, että Naton suuri saavutus on se, että sen olemassaoloaikana aikana Kreikka ja Turkki eivät ole sotineet keskenään, vaikka ovat olleet esimerkiksi Kyproksella hyvin vahvasti vastakkain. Että tota, kyllä, tämmöiset... Geopolitiset kontekstit sitoo maita yhteen tietyissä olosuhteissa. Tietysti tässä nyt on suuri ero siihen, että Suomi ja Ruotsi on hyvä ja tehnyt paljon jo valmiiksi puolustusalan yhteistyötä. Että se on edennyt Natosta riippumatta, nyt se siirtyy, tai tarkoitus on, että se siirtyy Naton suunnittelun sisään, jolloin tietysti konteksti lavenee, erityisesti niin Itämertaa ajatellen, että Suomi ja Ruotsi on ollut. Niin NATO-suunnittelussa puuttuva palanen ää, Itämeren kontekstiin. Että, ja tietysti mielessä on paljon ennen muuta, että hän se NATO olisi Baltian maita puolustanut loukkaamatta Ruotsin aluetta tai ilmatilaa. Eli tässä mielessä niin kuin laadullinen aspekti. Tähän tulee lisää, mutta muuten tämä on jatkuvuutta, joka on ollut niin kuin Ehkä maiden historiasta ja ihan Natosta riippumattakin on ollut kohtalon yhteys, ja keskinäisriippuvuus Suomen ja Ruotsin välillä. Mutta nyt se saa hyvin konkreettisia muotoja. Muotoja. Ei näin ole ollut kertaakaan sitten vuoden 1809 jälkeen, kun Suomi irtäntui Ruotsin valtakunnasta. Närheten mellan Finland ja Sverige...
0: Presidentti Niinistö puhui Ruotsin parlamentille. Tunnelma mutta... oli arvokas. Suomen ja Ruotsin lähtökohdat olivat kuitenkin todella erilaiset. Suomi on ollut ulkopolitiikassa pragmaattinen, Ruotsi taas idealistisempi. Riikka Kämppi, joka on yhteiskuntasuhteiden vanhempi neuvonantaja konfliktinratkaisujärjestö CMI:ssä, Kuvailta, että niin, että Suomi on ollut juopon vaimo, joka ymmärtää elämän raadollisuuden ja Ruotsi taas on ollut idealisti. Mitä ajattelet tästä vertauksesta?
1: Aika lennokkalta kuulostaa. Eihän nyt Ruotsikaan ihan naivio ollut tässä ulkopolitiikassaan, että niin kuin sanoit, niin ulospäin on ollut idealistinen, mutta jos... Esimerkiksi Ulf Palme antoi sille voimakkaalla kolmas maailman retoriikallaan kasvot ja ilmauksen, niin Ulf Palme osasi hoitaa myöskin kulissien takana erittäin, erittäin tuota, tiiviit yhdysvaltain suhteet, vaikka Vietnamin kri- sota, sodan takia melkein diplomaattisuhteet oli poikki, mutta kyllä siellä sotilaspuolella on ollut tieto kulkenut ja Onhan sanottu, että Ruotsi on käytännössä ollut Yhdysvaltain ydinsateenvarjon alla kylmän sodan aikana. Myös Ruotsin vahva asettiollisuus kyllä osasi käydä kauppaa maailmalle, vaikka, vaikka maa harjoitti moraalipolitiikkaa ja puolueettomuuspolitiikkaa. Että kyllä, kyllä Ruotsissakin osataan olla niin kuin realismi, realistisia ja, ja ehkä tämä on jännä juttu, että nyt 2000-luvun alussa tämä heidän uskonsa siihen, että puolustusvoimia tarvitaan vain kansainväliseen kriisinhallintaan. Ja sehän oli niin jännä, että se ei ollut suinkaan pelkästään esimerkiksi vasemmiston tai sosiaalidemokraattien idea, vaan kyllä ihan yhtä lailla säästöpolitiikkaa lähti Reinfeldtin hallituksen osalta, että puolustusvoimista voidaan säästää. Sinälläänhän tässä historia vähän toisti itseään, että Ruotsit teki vähän vastaavaa temppua ekan maailmansodan jälkeen 20-luvulla. Pasifismi levisi ja niin edespäin. Että kyllä tämmöinen juonne on toisella tapaa vahva Ruotsissa tietysti kuin Suomessa, joka on oikeastaan aina joutunut jollain tavalla osaksi eurooppalaisia suursotia. Halusi tai ei.
0: Niin tuntuu tai vaikutelma on se, että Ruotsille oli vaikeampi luopua jonkinnäköisestä sotilaisen liittou- sotilaisesti liittoutumattoman maan niin kuin ideasta – kuin nyt Suomelle. Pitääkö tämä arvio paikkaansa?
1: No, kyllä se pitää. Ja siinä on oikeastaan kaksi ulottuvuutta. Toinen oli se, että, että, että todella niin kuin laaja kokemus on ollut, että tämmöinen sodista sivussa pysyminen – Öö, on yksinkertaisesti ollut edullista maalle ja siihen on tietysti geopoliittinen asema auttanut, mutta ei se ihan pelkkä geopolitiikka riitä, että kyllä siihen on vaadittu poliittista toimintaa ja päätöksentekoa myöskin. Öö, mutta toinen on sitten tämä aikatauluasia, että tota, olihan, on, olihan se ja onhan se shokki, että 200 kahden, kahden vuoden politiikasta luvutaan kahdessa kuukaudessa ja se tapahtuu vielä ilman sen tyyppistä kansalaiskeskustelua, diskuteeraamista, jolla Ruotsissa on niin tapana sitouttaa myöskin skeptiset ja ehkä vastaan olevat niin yhteiseen hankkeeseen. Ja nyt te, te, tähän Ruotsissa oli niin parempia analyyttisempiä puheenvuoroja ja kirjoituksia kuin Suomessa ää, tästä asiasta myöskin niin sanotusta varaukselliselta puolelta. Suomessa helposti leimattiin, niin kuin, että Tämä on nyt suurin piirtein Venäjän asialla olemista, mutta Ruotsissa sitä sentään jonkun verran analysoitiin, mutta tällä aikataululla ei jäänyt tilaa eikä aikaa sille, että kansakunnan mielen maisema ja mentaliteetti olisi todella valmisteltu tähän liittoutumiseen, mitä tässä nyt ajetaan.
0: Ulkoministeri Pekka Haavistolta on kysytty, onko Suomi ollut sinisilmäinen, kun se on luottanut sokeasti Naton avoimien ovien politiikkaan. That, uh, that, uh, on, on NATO's open door policy. I, have to say that I have been this twice in, in Turkey. Talking uh, very much with my good uh, Sokulu, and, and on those there were no Vaikka haavista vakuuttelikin, että kahdenkeskiset keskustelut Turkin ulkoministerin kanssa ovat syyneet hyvässä hengessä. Turkki on kuitenkin yhä julkisesti jyrkästi vastahankaan. Eikö meillä tai Ruotsissa osattu varautua siihen, että Turkki esittäisi vaatimuksia?
1: Kyllä mä luulen, että siellä on uskottu kyllä yhtä lailla kuin Suomessakin. Nähän on tavannut joka viikko jotkut ministerit ja pohti niin juuri tämän tyyppisiä asioita. Mutta fokuksena oli aika pitkän aikaa tämä, niin kuin, että ongelma on Venäjä. Mikä on se Venäjän reaktio ja mikä, miten turvataan Suomi ja Ruotsi jaetaan riski tällä – väliaikana, kun hakemus on mennyt sisään ja hyväksymispäätökset tulee parlamenteista. Että siinä mielessä tämä, luulen, että tämä, varsinkin Naton pääsihteerin kerta toisensa jälkeen vakuuttelu siitä, että tämä tapahtuu nopeasti – avoimin sylinnottaan vastaan, niin kyllä mä luulen, että siihen on uskottu ihan yhtä lailla Suomessa kuin Ruotsissa. Mutta minusta tässä niin kun molemmissa maissa tämä keskustelu on sekoittanut se, että – Natosta on puhuttu ei vain puolustusliittona, vaan myöskin niin kuin arvoyhteisönä. Ja Suomessa varsinkin tässä on tullut tämmöinen kärjistys, että vasta Natoon liittyminen tekee meistä oikean täysivaltaiseen länsimaan, jolloin on painottunut tämmöinen arvoyhteisöajattelu. Nyt kannattaisi muistaa, että Nato on kuitenkin aivan ensisijaisesti nimenomaan sotilaallinen puolustusliitto ja sinne ei ole alun perin valikoituneet maat minkään yhteisen suoranaisen arvopohjan mukaan. Huomautettakaa nyt vaan, että että Naton perustaja jäseni oli esimerkiksi Portugali vuonna 1949, joka oli selvä diktatuuri – Frankkohan oli sylkykuppi siinä Espanjan öö, diktaattorina, koska oli ollut Espanjan sisällissota. Ei kukaan kyseenalaistanut sitä, että tuleeko Portugalin mukaan, joka on Britannian vanhin liittolainen, öö, satojen vuosien takaa. Eli sille lankes paikka siihen. Eli ei siellä ollut pykälää, että pitää olla parlamentaarinen demokraattinen systeemi, kun NATO pantiin pystiin.
0: Aiemmin keväällä presidentti Sauli Niinistö viittasi, että Turkki tukee Suomen tavoitteita – Ja myöhemmin hän on kertonut, että Turkin presidentti Edoan on luvannut tukensa. Turkin viestit olivat toisenlaisia. Niissä alkoi jo aiemmin keväällä vaatiminen. Turkki vaati Suomelta asevientikieloon purkua. Turkki on vaatinut sitä ennenkin, eikä Suomessa ajateltu, että tästä tulisi mikään kynnyskysymys. Varsinkaan, kun Edoan oli luvannut tukensa Niinistölle. Meillä Suomessa oltiin vähän kun Turkki alkoi esittää julkisuudessa vaatimuksiaan.
1: Entä Ruotsissa? No yllättyneitä ollaan, ollaan kyllä oltu, mutta se mikä Ruotsin kohdalla on ehkä toisin kuin Suomessa tässä asiassa, niin öö, mä sanoisin, että Suomella on niin Turkin suuntaan – Aika paljon omaa siinä mielessä, että siellä EUn puheenjohtaja maan 90-luvun lopussa – oltiin avaamassa neuvottelutietä Turkin jäsenyydelle. Ja, ja niin kun, et, eikä Suomi ole näissä kansainvälisissä ihmisoikeusasioissa ollut samalla profiililla liikkeellä kuin Ruotsi. Et musta nämä signaalit ei ole ollut niinkään Suomea suunnattua kuin Ruotsiin. Ja miksi tämä Ruotsista Ruotsille niin – osuu vielä kipeämmin tai vaikeammaksi asiaksi, on se, että on siihen, että Ruotsin NATO-päätöksen – yksi ongelma oli se, että se runnattiin läpi niin nopeasti ja, ja, ja niin kuin keskustelematta perusteellisesti ja syvällisesti. No, tätähän muun muassa on sillä hyvitetty, että hallitus on varsinkin omille – kannattajille, sosiaalidemokraateille tai vasemmistolaisille kannattajille niin kuin korostanut sitä puolta, että ei NATO-päätös muuta Ruotsin ulkopolitiikan perusteita. Se on puolustuspolitiikkaan, se tuo turvaa ja suojaa, mutta Ruotsi aikoo jatkossakin olla maailmalla hyvien asioiden edust- puolesta puhuja. Varmaan mielellään feminististä ulkopolitiikkaakin harjoitetaan, ainakin tämän hallituksen johdolla ehkä seuraavinkin, mutta ihmisoikeudet, kansainväliset kollektiiviset sopimukset, kehitysapu, kaikki tällaiset ulottuvuudet on. Niitä on täytynyt korostaa siinä, että tämä NATO ei romuta Ruotsin rekordia siitä, mitä se on kansainvälisesti halunnut edelläkäviä maana ajaa. Nyt Ruotsi haluaa ajaa tätä jatkossakin. Nyt – Tämä nimenomaan NATO-kysymys lyö heidän kasvoilleen tämän kysymyksen, niin se koetellaan sitä konkreettisesti niin Turkin kohdalla. Turki kyseenalaistaa tai haluaa Ruotsilta vastauksia siihen, miten he suhtautuvat tulevan liittolaisensa asioihin. Niin tässä on Ruotsilla jengaamista sen kanssa, että jos, jos tämä menee huonosti, niin silloin ne äänenpainot, jotka sanovat, että NATO-päätöshän juuri nimenomaan romuttaa meidän vanhan hyvän ulkopolitiikan. Tämä on siksi mun mielestä Ruotsissa arempi asia ja koettelee maata ehkä syvemmin kuin Suomea, joka ei ole minusta tässä mitenkään erityisesti tikun
0: Turkin kovat puheet kohdistuvat nyt ennen muuta Ruotsiin. Turkki on esittänyt Ruotsille viisi virallista vaatimusta. Kaikki vaatimukset liittyvät kurdeihin – heidän tukemiseensa ja kurdien vastaanottamiseen Ruotsiin. Osa asioista on sellaisia, että niissä pohjoismainen oikeusvaltio ei voi joustaa, kuten tiettyjen Turkin vaatiminen ihmisten luovuttaminen Turkkiin. Vaikka vaatimukset koettelevat ruotsalaisten NATO-päätöksen perusteluja, Majander uskoo, että kiistään löytyy diplomaattinen ratkaisu.
1: Yleensä diplomatiassa on keinoja, millä voidaan joustaa, jos siihen on halua molemmin puolin toisaalta tulla vastaan. oli sitten symbolista, tai, mutta että se edellyttää, että oikeastaan molemmat haluaa, että se ratkaisu syntyy. Ja mä luulen, että tässä tapahtuu niin lopulta myöskin, koska on aivan... Mun on mahdoton kuvitella, että, että tota, e, turkki pitäisi kovan tässä loppuun asti ja sitten voi olla jo, että siinä on Yhdysvalloillakin keinoja panna turkkia ruotuun. Tosin heillä on sukset vastakkain siellä Syyrian e, operaatioiden ja kurdien kanssa heilläkin ja ehkä tässä onkin aika paljon signaalia sinne päin. E, eli... Uskon, että molemmilla puolilla loppujen lopuksi on oikea halu löytää ratkaisuja, sopimus ja, ja, ja tota, tästä mennään eteenpäin. Tässä on se jännä juttu tässä NATO-asiassa, vähän niin kuin EUnkin kanssa, että onhan EU tietyt kriteerit, millä sinne pääsee sisään, mutta kun kerran on päästy sisään, niin siellähän voidaan vetää aika lailla omaa linjaa ja vastoin jopa niin EUn julkilausuttuja arvoperiaatteita. Tästähän meillä nyt on itäisen keski-Euroopan maista jatkuvaa vääntöä oikeusvaltioperiaatteista ja muista. No tässähän on oikeastaan ymmärrettävä tilanne Turkilla, jolla on niin kuin, kun se on jo kerran päässyt sisään NATOon, se on siellä täysivaltainen jäsen ja samat veto kuin muillakin, niin itse asiassa sen jonkun ihmisoikeuspolitiikan kurinpanen pistäminen on, on niin kuin ongelmallista ja vaikeaa, kun se on siellä Naton sisällä olemassa oleva maa, eikä tämä, ehkä ihmisoikeudet on Naton prioriteettien ensimmäinen. Et jos se haluaa nyt vaikuttaa siihen, miten heitä kohdellaan niin Naton jäsenä ja muuta, niin tämähän on se paikka. Et sen jälkeen, kun väki on tullut sisään, niin ei pysty profiloitumaan näin. Eli, eli se on jännä klubi. Nato myöskin siinä, että tuota, kun on kerran päästy sisään, niin, niin miten kohdellaan tai miten tulee kohdella – sellaista maata, joka katsotaan toimivan ongelmallisesti. Että näiden terrorismiasioiden osalta esimerkiksi – niin mun monet Nato-maat harjoittaa suurin piirtein samanlaista politiikkaa tai arvioi näitä kurdijärjestöjä niin – Vaihtelevalla tavalla, mutta ei Turkilla ole keinoa hyökätä heidän kimppuunsa juuri nyt samalla tavalla, koska ei ole millä kiristää. Ruotsin kohdalla on.
0: Ruotsin politiikassa Turkin vaatimukset kiristävät asetelmia. Syksyllä on valtiopäivävaalit ja hallitus tahtoisi tietysti ratkaista asian mahdollisimman pian ennen sitä.
1: Se, mikä tässä on niin ehkä Ruotsin sisäpoliittisten asettelmien kannalta kiinnostavaa, ja Jännittävää on, että kun yksi tekijä sosiaalidemokraattiselle hallitukselle, miksi tässä edettiin näin nopeasti, oli se, että syyskuussa on ne parlamenttivaalit tulossa. Ja Sinne ei missään tapauksessa haluttu mennä NATO-kysymys, että NATO-kysymys on puoluekenttää kuohuttava ja jakava Tekijä, koska siinä sosiaalidemokraattien kannattajakunta olisi selvästi ollut hajallaan ja porvaripuoli olisi painannut päälle. Ja olisi niin yhteiskuntapolitiikan kannalta aika outo tilanne se, että niin NATO-kanta jäsentäisi, kellaan yhteiskuntapoliittinen valta seuraavat neljä vuotta. Ei, miten yhteiskunnan sisäistä pottia jaetaan ja rakennetaan ja millaisilla periaatteilla. Ja tämän sosiaalidemokraattit halusivat välttää, että tämä on niin hoidettu – tai saatu pois pöydältä ratkaisut tehty. No voi olla joka tapauksessa, että syyskuun vaaleissa ne, jotka on NATO-kysymyksessä olleet toista mieltä epäileväisiä tai suoraan vastaan. Voi olla, että sosiaalidemokraattien kannattajakunnasta on vuotoa vasemmistoon päin tai ympäristöpuolueeseen päin, jotka ovat Vastaan. Sitä me emme tiedä. Mutta onhan tämmöinen asia, josta jota Turkki nyt tekee, niin kuin pitää huolta siitä, että tämä NATO-kysymyshän pysyy pöydällä. Ja varsinkin jos siinä on niin kuin sidoksissa jonkinlaisia, ketä pääsee lävitse. Eihän tällaista voi niin kuin, ruotsalainen demokratia hyväksyä, että jostain Turkista tiraillaan, että heillä on kansanedustajana. Eli, eli kyllä Turkin niin kuin, toiminnalla. Kun se, jos se viivyttää tätä prosessia, niin se mutki, mutkistaa minun mielestäni Ruotsin vaalikeskusteluja ja asetelmaa.
0: Neuvottelut Turkin Suomelle esittämistä NATO-jäsenyyden ehdoista kestävät vielä viikkoja, sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto. Eduskunnan puhemiehen mukaan Suomi pysyy kumppanimaan rinnalla, vaikka Turki näyttäisi hyväksyvän Suomen jäsenyyden ennen Ruotsia. Kyllä suomen ruotsi ja Ruotsin-Suomiside on vahva. Sitä, sitä, me emme, Ei sitä me emme voi me, mennä me, eri tahtiin. Emme, emme, varmasti, emme varmasti riko, emme, emme tässä hylkää kumppania. Turkin mediassa on viime aikoina kiitelty ulkoministeri Pekka Haaviston rakentavaa suhtautumista. Muutenkin Suomi tuntuu Turkin kannalta olevan tässä kuviossa vähän sivuhenkilö. Toisaalta Suomen asema Venäjän kyljessä on vaikeampi kuin Ruotsilla. Voisikohan olla mahdollista, että Suomi livahtaisi NATO-ovesta ja jättäisi Ruotsin vielä kuistille neuvottelemaan? Voisiko Suomi liittyä NATOon ilman Ruotsia?
1: No kyllä siinä silloin Ruotsin täytyy tehdä melkoinen u-käännös. että tota, Sellaista tilannetta ei tule, että NATO sanoo, että Suomi tervetullut, mutta Ruotsi ei e- – Teoriassa voi olla, että kaikki muut maat vahvistaa Suomen NATO myös myöskin Turkki, mutta ne ei vahvista Ruotsin jäsenyyttä. Mutta minun on mahdoton kuvitella, että asiat voitaisiin päästä tällaiseen tilanteeseen. Minun mielestä ei ole mitään pohjaa sille että Suomea ja Ruotsi päätyisivät tässä eri leireihin. Ei sen enempää omasta tahdosta kuin ulkopuolen tahdosta. Jos siellä joku on niin päättäväinen, että haluaa pysäyttää, että nämä, nämä maathan ei on tule, niin sittenhän ne ei tule, jos pidetään kiinni ö, konsensuspykälästä, että kaikkeen täytyy hyväksyä. Mutta Suomen ja Ruotsin taholta tätä ei, tämä ei tule tapahtumaan, tai heidän aloitteestaan ja sitten ö, Naton uskottavuuden kannalta on jotakuinkin mahdoton ajatella, että Suomen ja Ruotsin eri tavalla.
0: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi lähettää sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja löydät minut somesta Heikki Valkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemme.